0: Welkom bij de ontspannen opvoeden podcast, waarin jij als zelfbewuste mama inspiratie, aanmoediging en steun vindt om jouw manier van moederen te vinden. Die past bij jou en jouw gezin, zodat je niet langer twijfelt aan jezelf als mama en je de moeder kan zijn zoals jij dat voor ogen had. Mijn naam is Joke van Hoek, al meer dan 20 jaar kinderpsycholoog en mama van drie kinderen bij mij en sterrenmama. In deze podcast neem ik je heel graag mee achter de schermen van mijn eigen gezin en van mijn praktijk, zodat ook jij vol vertrouwen en ontspannen in het moederschap kan gaan staan. Heel veel luisterplezier. Ken je dat gevoel van constant aan te staan precies als mama? Ik vermoed van wel, want ik heb in mijn praktijk al veel mama's gehoord die dat best wel lastig vinden, en mezelf inclusief. En ik ga jullie daar vandaag iets over vertellen, en het einde van het verhaal is... Mijn dochter belandt in de beek. Dus luister even verder hoe dat die twee aan elkaar gekoppeld zijn. Dus ja, dat constant aanstaan als mama... Een van de dingen die daaraan bijdragen, merk ik, is dat je als mama de hele dag door allerlei vragen moet beantwoorden allerlei vragen op u afgevuurd krijgt. En heb je jonge kinderen, dan herkent je misschien in deze voorbeelden van... Mama, ik heb pipi gedaan. Wat eigenlijk wil zeggen, mama kom je naar hier en kom je mij helpen... en mijn poep afvegen en mijn broek omhoog doen. Of mama, ik heb honger. Mama, mag ik een koek? Mama, mag ik tv kijken? Mama, wanneer gaan we eten? Mama, wat gaan we nu doen? Mama, ik verveel mij. Mama, heeft iets afgepakt. Mama! Een hele dag door. En ik denk dat je zelf wel in kunt vullen wat er achter die mama achteraan komt. En je krijgt ongelooflijk veel vragen. En vaak komen die vragen ook op een moment dat je eigenlijk zelf al van alles anders aan het doen bent. En je krijgt er zoveel dat je om een duur dat gewoon bent. Dat, die, dat je daar niet meer bij stilstaat. Het is een, vaak een tsunami aan vragen of halve bevelen waardoor dat je niet meer stilstaat bij wat dat kind nu eigenlijk nu vraagt. En ik wil het met jou vandaag hebben waarom het toch de moeite is om af en toe stil te staan en wel even die pauzeknop in te duwen en eens echt na te denken over de vraag die gesteld werd. En nee, ik ga u nu al op voorhand zeggen, je hoeft dat echt niet bij elke vraag te doen. Ik weet dat je daar gewoon nog de tijd niet voor hebt, je kunt dat niet heel de dag doordoen. Maar ik wil met een voorbeeld toch jou even laten ervaren hoe het is als je bij sommige van die vragen toch eens wat langer stilstaat. En hoe dat, dat jou de zeer gewenste rust kan geven. En hoe je door stil te staan, echt stil te staan bij die vraag, je vaak ook heel, heel wat minder als een zaag gaat klinken. En we klinken niet zo graag als een zaag. Jijzelf niet, maar onze kinderen vinden dat vaak ook echt niet leuk als we een zaag klinken. Als een zaag klinken en als ze wat ouder zijn, dan krijgen je dat ook terug. En dan komt dat mama. Dus als we dat kunnen verminderen, daar zijn we vaak allemaal beter van. En een derde voordeel van af en toe toch eens stil te staan bij die vraag van je kind. Echt stil te staan. Is dat als resultaat daarvan je kind vaak ook makkelijker meewerkt. En makkelijker doet wat dat je vraagt of dat je zou willen dat hij doet. Het zijn al drie voordelen. Meer rust, minder zaag en makkelijker meewerkende kinderen. Maar het vraagt wel best een in inspanning, dat weet ik ook wel. Ik neem jou graag mee in een voorbeeld van een tijdje terug, maar die voor mij zo typerend was dat ik ze heb opgeschreven en nu in de podcast met jou kan delen. We gaan even terug naar de maand mei. De maand mei, 12 mei 2023, om specifiek te zijn. En normaal gezien is de maand mei een maand waar we best wel veel zon hebben. En al heel aangename temperaturen. Maar op dat moment was dat in Vlaanderen echt niet het geval. Op 12 mei was er eigenlijk die dag best al heel veel regen gevallen. En veel zon hadden we nog niet gezien. Ik denk dat we in die maand maar... Eén dag boven de 20 graden zijn uitgekomen, of de, de maand ervoor. En iedereen voelde dat wel. En dat, dat boog ook op. Mensen, hun gemoed. Dus het was eigenlijk helemaal niet zo'n schitterend weer. Terwijl dat we dat eigenlijk wel verwachten voor mij. Integendeel, het voelde vaak heel erg als het de herfst. Dus een beetje setting. Een belangrijk onderdeel van de context om te begrijpen waar ik in zat op dat moment. Toen mijn jongste dochter ineens afkwam. Met die vraag. Dus het is een vrij regenachtige dag, 15 graden buiten. We zitten eigenlijk volop in zo'n herfstig weer. Het is woensdag namiddag. Ook belangrijk voor de context. Dat is zo'n dag waar dat er vaak van alles op staat. En er van alles moet gebeuren. En ik was op dat moment ook met een van de twee andere kinderen nog bezig. Dat is de context. En ineens zat ze daar met een vraag. Mama, mag ik mijn badpak aandoen? Het is een podcast, dus je kunt mijn gezicht niet zien, maar zelfs nu, weken later, als ik die vraag herhaal, dan kun je de perplexheid op mijn gezicht wel lezen. Want als er nu één vraag was die ik echt niet had zien aankomen, dan was het wel deze. En mijn eerste spontane reactie op zo'n moment, en dat gebeurt heel vaak als je druk bezig bent, want dan kan je systeem er eigenlijk niks meer bij krijgen. Je, hoofd, je zit met je hoofd en je lijf ergens anders ik was zelf met de oudste dochter bezig over haar schoolwerk, over de planning van die dag ik was helemaal niet bezig met wat de jongste aan het doen was ja, ik stond op iets anders gericht en ik had al te veel in mijn hoofd zitten dus die vraag van haar die, die is eigenlijk te veel en als dat is, dan schieten we in onze automatische, spontane reflexen en dus, mijn eerste spontane reactie is: Jij zij zot? Natuurlijk niet. Het is dus, grijs weer, badpak, zomer, eh, niet eh, regen. Dus, niet, we gaan helemaal geen badpak aandoen. Dat is wat er in mijn hoofd speelde. Ik heb dat niet hardop geformuleerd naar haar, omdat ik doorheen de jaren me al gerealiseerd heb dat ik zo van die spontane reacties op zo van die momenten beter even kan inslikken. ...en daar beter even bij kan stilstaan. En wat aan mij dan helpt om zo'n pauze in te lassen... ...en om voor mezelf te kunnen nadenken over wat ze nu eigenlijk vraagt... ...geef ik haar vraag terug. Ga ik eigenlijk haar vraag opnieuw formuleren? Dat geeft mij wat tijd, maar zo kan ik ook echt wel checken... ...dat ik haar echt goed begrepen heb. Dus ik vraag haar ook letterlijk... Dus jij wilt nu eigenlijk uw badpak aandoen, nu... En daar komt van haar een hele duidelijke ja. Doorheen de jaren heb ik ook al wel geleerd dat mijn eigen spontane, automatische eerste reactie, eentje is die komt vanuit mijn perspectief. Hè. En die zegt zoiets van: Zeg, zot met deze weer. Het is grijs buiten. Het is kou. Why? Waarom zou jij in hemelsnaam je badpak willen aandoen? Die reactie. Dat is mijn die komt er vanuit mijn perspectief en niet uit het perspectief van mijn kind. Zij komt met een vraag en daar zal zij haar redenen voor hebben. Redenen die ik nog niet ken, nog niet snap, niet zie. Dus ik denk even na. Oké, okay, het is grijs weer. Maar ja, moeten we per se wachten op zon om leuke dingen te doen? Het was ook al, toen dachten we al, 15 graden. Er stond ook geen wind. Moest er wind staan, dan zou ik daar weer al anders over nadenken. Maar er stond geen wind en er was zo een beetje een flauw melkzonnige. En het is mijn jongste. Mijn jongste is nogal een warmbloedige. Hoe zijn een koudbloedige, warmbloedige. Eén enfin, die het niet snel koud krijgt. Mijn andere twee kinderen daarentegen moesten zij de vraag gesteld hebben, zou ik sowieso al anders reageren. Dus ik wist, oké, okay, zij gaat geen kou hebben, dus voor dat reden, daarvoor moet ik het niet doen. Dat is geen reden om het haar niet te laten doen. Nu, ik stel ook nog een tweede vraag van... Maar waarom? Wat maakt dat jij nu eigenlijk je badpak wil aandoen? Ik wil het ook wel echt begrijpen. En wat bleek als ze vertelt dan... Ze was eigenlijk al in de beek geweest. Met haar kleren en al. Ja... We hebben een beekje hier aan, ons, aan onze tuin gegraven. Dus geen open riool, geen open beek. We hebben eigenlijk gewoon een beekje in onze tuin gegraven om het overvloedige water daarin op te vangen, zodat ons terras niet onder water staat. Dus wat bleek ze was daar eigenlijk al beginnen inlopen. En haar kleren waren eigenlijk al wel wat nat. En ze kwam met een uitleg van kijk, ja mama, als ik mijn badpak aandoe, dan worden mijn kleren niet nat. Ja, haar kleren waren eigenlijk al nat, dus... Ja. Maar op zich was ik wel getroffen door haar, door haar eigen redeneren, haar eigen uitleg en haar idee daarachter. Dat vond ik wel oké. Okay. En daar wilde ik eigenlijk wel erkenning aan geven, naar waarde schatten, dat haar idee daarachter eigenlijk van haar vraag eigenlijk echt wel goed bedoeld was. Een badpak, dat is voor water en kleren. Ze weet dat ik die liefst droog hou. Dus ja... Dus daar wilde ik wel iets mee doen. Wat ik ook in overweging aan het nemen was op dat moment, dat was dat mijn, mijn partner thuis was en die was eigenlijk al bezig met het eten maken. Ik moest zelf geen eten maken op dat moment. Het was ook nog niet direct etenstijd. En ik wist dat ik eigenlijk tijd had om maar grondig in bad te zetten, moest dat nodig zijn. Want ons beekje, dat is zo'n langwerpig beekje, helemaal geen mooie zwemvijver... En dat zit vol met bladjes en grasprietjes en ik weet niet nog wat allemaal. Dus ik wist dat ik tijd had om haar in bad te zetten om haar goed te wassen, grondig te wassen. Ik ken ons beek ook. En dat is, ze kan er niet echt in springen of er staat niet mega veel uh, water in. Ze kan daar eigenlijk gemakkelijk in staan. Ze kan er niet in uitglijden. Dus ik wist ook wel dat het geen gevaarlijke situatie was. Ondertussen ben ik al eventjes aan het babbelen. Ik ben al langer aan het babbelen dan dat ik daar zelf over nagedacht heb. Maar ik wil dat voor jullie meenemen in mijn denkproces om, om u te laten zien welk proces ik zelf doorga nadat mijn allereerste reactie zoiets heeft van het echt absurd vindt, waar dat ze mij afkomt. Maar wat ik dan het vervolgens doe is eigenlijk wat een beetje kritisch kijken naar mezelf in de zin van is die vraag wel zo absurd? Het is eigenlijk. Ik schat dat in als absurd, dat is mijn inschatting. Maar is die eigenlijk wel correct? En wat zijn eigenlijk de zorgen die ik heb? En zijn die terecht? En dat weeg ik telkens opnieuw af, als ik echt de tijd neem. Toen had ik de tijd om maar in bad te steken. Het weer was wat het weer was. Moesten de omstandigheden anders geweest zijn, had ik daar anders op gereageerd. Maar ik... Ik nam wel even de tijd om na te, teken, wat, na te denken, wat zijn mijn bezwaren? Of wat zouden redenen zijn waarom ik nee zou tegen haar zou zeggen? En kloppen die bezwaren wel? En in deze specifieke situatie bleek al heel gauw dat mijn, van mijn, mijn argumenten eigenlijk niet zo veel, heel veel steek hielden, dat er niet zo heel veel meer van overbleef. Is dat altijd zo? Nee. Hè? Soms zijn mijn... Ik ga echt na van waar maak ik mij als mama zorgen over... En dan ga ik ze checken aan de realiteit. Klopt dat wel? En in dit geval kreeg ze dus een hele volmondige ja. Onder twee voorwaarden. Op die manier bouw ik mijn... Pas ik mijn kader toe? De twee voorwaarden waren dat ze nadien in bad moest. En dat ze niet kopje onder mocht gaan. In de zin van dat ze niet met haar haren in het water mocht gaan. Dus ze kreeg van mij een ja. Maar binnen mijn kader, de grenzen... Dat Binnen de grens dat ik het mogelijk vind. Uh, waarom mocht ze niet met haar onder het water? Omdat ik daar gewoon geen zin in had om daar allerlei grasprietjes en taksken en steentjes en ik weet nog, nog allemaal te gaan uittrekken. Nu, het voordeel natuurlijk, ja, zij was natuurlijk keihard blij dat ze een ja kreeg. En dat maakte natuurlijk dat zij goedgezind was, zij goedgezind, ik ook goedgezind, dat weet je wel. Maar het maakte ook. Om even terug te komen op die drie voordelen die dat mij brengen als ik echt stilsta bij een vraag van mijn kind, is dat dat mij in eerste instantie rust brengt in mijn hoofd. In mijn hoofd en in mijn systeem, omdat ik weet dat ik een beslissing heb genomen, ik heb een ja of een nee gegeven voor redenen waar ik zelf achter stond. Ik stond zelf achter mijn een ja en ik stond zelf achter mijn nee, als dat een nee had geweest. Ik heb geen ja gezegd om toe te geven aan haar of om van haar gezeur vanaf te zijn. Nee, mijn ja was echt gemeend en ik voelde mij daar oké okay mee. Dus dat, bedoel, die beslissing was genomen en dan was dat ook echt van de baan. En dan kon ik dat ook lossen en had ik ook ruimte over om mij bezig te houden met de oudste dochter. En zo daar achter mijn beslissing staan, en dat kon evengoed zijn, benne nee, dat brengt met mij ook rust. En het feit dat ik... Haar vraag echt overweegt en tijd echt neem om daarover na te denken, dat merkt zij ook. Kinderen kunnen echt wel dat onderscheid maken tussen een automatische, reflexmatige reactie van u. Waar dat je, ze horen dan aan uw stem als je als automatische piloot reageert. Nee, dat is niet per se slecht. Hè? Ik wil gewoon even meegeven, van als je voor sommige van die vragen even stilstaat, dat kinderen ook kunnen voelen dat je... Op zijn minst hun vraag herken, herkend hebt, dat serieus hebt genomen. Dus wat er dan nakomt, dat, dat je ze niet zomaar hè, aan de kant hebt geschoven, dat je daarover nagedacht hebt. En dat die ja en die nee, dat dan met een reden is. Ja, deze vraag had ik natuurlijk echt niet zien aankomen. En het feit dat het mij doorheen schudt, van totaal, alleen zo, ik draai nu met mijn ogen in de zin van, je hebt helemaal hè, by surprise genomen, mij overviel. Helpt is voor mij wel zo'n zo aha, ja, moet ik even wel bij stilstaan. Dat helpt mij van, ah ja, tja, waarom, waarom die reflex te maken van wat maakt nu dat mijn, vraag, mijn dochter die vraag stelt. Ik vertrek ook wel altijd vanuit de instelling dat mijn dochter stelt die vraag niet zomaar stelt en ze doet dat ook niet om mij te koeieneren of om bloed uh, van onder mijn nagels vandaan te halen. Dus ik ga echt checken van oké, okay, dat is een oprechte vraag van haar kant, wat vind ik daar nu van? En als ik weet voor mezelf wat ik daarvan vind, brengt mij dat rust, maar kan ik dat ook veel beter overbrengen en kan ik daar ook echt achter staan? En dat voelt zij dan ook en dan klink ik ook veel minder als een zaag. Ja, waarom klink je dan minder als een zaak? Dat is een goede vraag. Omdat ik echt vanuit gewoon een volle overtuiging, vanuit ook rust kan spreken, is ook heel duidelijk naar mijn kind toe: van mama meent het. En ik hoef daar niet voor te roepen. Eh, Zagen doen we vaak ook omdat we de anderen willen overtuigen of meesleuren of denken hm, allee, dat allemaal niet goed gaat komen. Maar ik heb dan, als ik het goed echt weet, heb ik ook geen moeite om daar. ...duidelijk over te brengen. En dan maakt dat ook dat de voorwaarden... Als ook, ...ik neem ook in overweging van... ...ja, het kan onder deze voorwaarden... ...en als ik die voorwaarden ook overbreng... ...op deze manier... ...dan werkt zij ook veel beter mee. Nu zou je denken van... ...ja, maar ja, in, bed, in bad gaan, dat is nu toch... ...niet zo raar. Ja, bij ons thuis wel. Ons jongste gaat echt niet graag in bad... Dat is heel vaak een gevecht. We hebben daar allerlei trucjes dat we daarvoor uit de doos soms moeten halen. Maar het feit dat ik nu volmondig ja kan zeggen, is ze daar ook helemaal in meegegaan. Maar ook zonder dat ik het gevoel heb dat dat een manipulatie of een afkopen of een voor wat hoort wat. Nee, ik bedoel, ik vond dat echt oké okay. dat zij, ook al was het 15 graden en een rare vraag op dat moment van het jaar, ...moet was om een badpak aan te doen en om een beek te gaan. Maar het feit dat ik dacht, oké, okay, nee, voor mij is dat echt ook oké. Okay. Zij voelden dat ook. Is ze ook helemaal meegegaan met in het bad gaan, met haar haren wassen. Is er ook geen gezaag geweest na het eten van... Dat ze zich probeerde nog onderuit te muizen. En in die zin is dat eigenlijk voor ons alle twee een win-win geweest. Want het badritueel is eigenlijk heel vlot gegaan. Ze is ook effectief niet met haar hoofd onder water gegaan. Dat heeft ondertussen ook wel al geleerd dat... Als ze dan geen rekening houdt met mijn voorwaarden, ...dat er dat de volgende keer dan een nee komt... ...en dat ik dan ook uitleg waarom die er nee dan is. Maar het bracht mij echt zoveel rust... ...dat ik ook effectief ruimte had... ...om mij dan te richten op de, de oudste... ...en um, mijn aandacht daarop kon richten. Ja, ik ben dan nu denk ik al... Nou, ...meer dan een kwartier over bezig. Ja, dat heeft echt geen kwartier geduurd... ...om daarbij stil te staan. Ik geef nu... We bedenken veel sneller dan we spreken. Ik geef hier nu veel woorden aan om het wat toe te lichten. En ik heb er zelf ook al best veel op geoefend. Maar ik wil vooral zo wat aantonen... of laten meevoelen... dat die beweging van mijzelf... van even pauze te pakken... even na te denken van... wacht, wat vind ik hier nu echt van... dat dat oplevert. Dat is een, een beweging die ik al vaker maak. Die ik al bij heel veel dingen oefen... van oké... Okay, wat vind ik hier nu van? Als ik merk... er wringt mij iets... Dan check ik. Tja, wat, is er, wat is er gaande? Waar maak ik mij zorgen om? Wat zouden de redenen zijn waarom ik nee zou zeggen? En in dit geval was dat temperatuur, de vuiligheid en de veiligheid. En eigenlijk kon ik die alle drie afvinken. En door echt stil te staan bij waar maak ik mij zorgen over, passeer ik ook die eerste spontane reactie van... Dat is absurd, raar, vraag. Duh. Ja, nee. Daar liggen... Vaak echte bezorgdheden onder. En nu waren de antwoorden op die drie puntjes: ja, is dat altijd zo? Nee, dat gaat niet altijd. Het voordeel van die rust is omdat ik erbij nadacht, is dat mijn feit dat mijn dochter dat zo hoort, dan, klinkt dat ook niet, dan klonk dat ook, denk ik, echt als een gesprek onder ons en niet, wat ik toch wel vaak hoor, uh, ouders op een getrouwd trek tussen uh, welis niet de spelletjes uh, over wie wat wanneer gaat doen, waarom wel en waarom niet. En dat was eigenlijk helemaal hier niet aan de orde. Aan de orde. En er was helemaal niks afkoperig of manipuleren of gedreigd bij. En dat was allemaal niet nodig en dat geeft natuurlijk rust bij iedereen. Zowel voor mij als voor haar, maar ook voor de anderen in het gezin die daarbij stonden. Dus dat even pauzeren en stilstaan en even kritisch bij jezelf stilstaan, dat levert echt wel op. En dat is helemaal niet evident, want we zijn vaak heel druk bezig in huis. Er is altijd van alles gaande. Er zijn heel veel tegelijkertijd aan het doen. We denken dat we vaak als mama onderschatten hoeveel dingen we tegelijkertijd in ons hoofd hebben. Het is misschien niet altijd zichtbaar wat we doen, maar er zit heel veel in ons hoofd. En we zijn van alles aan het regelen. Dat het niet altijd even uh, simpel is om even te pauzeren en te stil te staan en na te denken, wat vind ik hier nu van? Dus ik wil graag vandaag afsluiten met een uh, kleine oefening... En dan moet het antwoord echt niet altijd rechtstreeks van naar uw kind communiceren. Dat is vaak soms ook nog een, een vak apart. Maar dat je voor jezelf al eens probeert de oefening te doen... ...bij allerlei dingen van oké... Okay, ...en echt te overwegen, wat vind ik hier nu echt van? Voorbij mijn eerste spontane reactie. Want het is ook heel vaak uitgegeven, ingegeven, die spontane reactie vanuit uw eigen opvoeding. Onbewuste patronen van alles kan daarin meespelen... Opvatting met de maatschappij, van alles. Het hoort zo of het hoort niet zo of het kan niet. Nee, van wat vind ik daar nu van? En waarom? Dat is nog een tweede. Waarom vind ik dat? Want hoe helderder het is voor jou als mama, hoe helderder dat je het kunt communiceren. Zodat we niet moeten verzanden in van die waarom, daarom of omdat mama het zegt. Want dat zijn technieken die we allemaal al wel gebruiken, maar heel vaak marcheert dat niet zo goed bij vele kinderen, ongeachte leeftijd. Kinderen gaan daar vaak tegenin, gaan daar vaak in, in weerstand van, worden daar aan betand van en om een duur worden daar alle twee aan betand van. Je kind luistert niet, doet niet wat je vraagt en je kind wordt aan betand, want heeft niks aan die daarom, of omdat ik het zeg. Dus uh, ik ben benieuwd wat je het meeneemt, laat het mij zeker weten. Probeer eens na te gaan. Af en toe bij een aantal dingen na te gaan. Wat vind ik hier nu van? En misschien een volgend stapje. En waarom is dat zo? En wat vind ik hiervan? En kloppen mijn bezwaren wel? Kloppen mijn bezorgdheden? En dan hoop ik dat je daar mee aan de slag kan. Laat me gerust iets weten. Tot de volgende keer. Leuk dat je luisterde naar een aflevering van de Ontspannen opvoeden podcast. Ik ben altijd heel benieuwd naar wat jij hier als inzicht of inspiratie uithaalt. Dus stuur me gerust een berichtje via Instagram. Je kan me daar vinden onder ontspannen opvoeden. Zo'n liggend streepje dus tussen ontspannen en opvoeden. Wil je me graag iets meer laten weten dan een kort berichtje? Of wil je graag jouw vraag behandeld zien in een volgende aflevering? Stuur een mailtje naar joke.ontspannenopvoeden.be Wil je meer van deze afleveringen horen? Abonneer je dan op deze podcast door in jouw app te klikken op subscribe. Je krijgt niet alleen een bericht als er een nieuwe aflevering is, maar ook alle afleveringen staan dan ineens mooi overzichtelijk onder elkaar. En als je daar dan toch bent, laat even een review achter. Want zo kan ik nog meer mama's bereiken die dit moeten horen. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.